2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Wir besprechen in dieser Sendung, was die europäische Politik bewegt in Rom, in London, in Berlin und in Wien. Wie sich das Ableben von Silvio Berlusconi auf das Parteiengefüge in Italien auswirkt, das ist eine der Fragen. Wir wollen auch den wahrscheinlich endgültigen Abgang des britischen Ex-Premiers Boris Johnson aus der Politik diskutieren und den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg des Chefs der Labour Party, Dahmer, äh, der keineswegs ein besonders linker Politiker ist und auch einen Außenblick auf die österreichische Innenpolitik wollen wir versuchen, die ja durch den neuen SPÖ-Parteichef Andreas Babler durcheinandergewirbelt wird. Ich begrüße meine Kollegin Tessa Schischkowitz. Hallo. Ja, hallo. Tessa Schischkowitz berichtet aus London für den Falter und für viele andere Medien in Österreich auch. Ebenfalls mit dabei ist Kathrin Karlweit. Hallo. Hallo, Katrin Karlweit ist Wien-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. In Österreich, Katrin, gibt es in der Politik seit Wochen nur eine Kausa, das ist die Kausa SPÖ. Und jetzt seit zwei Wochen vor allem Andreas Babler als neuen SPÖ-Chef. Ist das etwas, das in Deutschland irgendwie wahrgenommen wird oder ist das wirklich österreichische... Innenpolitik im allerengsten Sinn.
3: Also ich muss jetzt allen Österreichern, die zuhören, eine wirklich traurige Mitteilung machen. Bis zu dem Moment, als dieses Wahlchaos ausbrach, hat das in Deutschland niemanden interessiert. Also die Mitgliederbefragung, äh, der Parteitag, das konnte ich als Korrespondentin anbieten wie Sauerbier. Dann hieß es in Deutschland, naja, ähm, ja, aber es ist ein österreichischer Oppositionspolitiker. Und als dann das passierte, was in Österreich zum Glück ja immer wieder passiert, also zum Glück für uns Auslandskorrespondenten, da war das Interesse plötzlich groß, aber es ging, glaube ich, letztlich mehr um die Kalamität. Und ob aus der Kalamität etwas Interessantes, auch vielleicht
2: Positives werden kann, darüber werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass von der neuen Zürcher Zeitung Iva Mainzen gekommen ist. Hallo. Hallo. Iva Mainzen berichtet für die NZZ aus Wien über Mitteleuropa, zurzeit besonders über die Ukraine. Wir wollen jetzt nicht viel über die Ukraine sprechen, aber... Eine konkrete Frage an den Experten. Diese lange vorbereitete militärische Offensive der Ukraine, die scheint nicht so recht vom Fleck zu kommen. Beunruhigt das die Führung in Kiew?
4: Ich glaube, die Führung in Kiew beunruhigt das ein bisschen weniger, als dass die westlichen Unterstützer vielleicht beunruhigt. weil Ich denke, man hat schon auch medial diesen Eindruck gehabt, das geht jetzt schnell oder das würde schnell gehen. Ich denke, so wie es jetzt läuft, ist eigentlich nicht überraschend. Die Russen hatten da ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten, und sie haben doch auch eine starke, zum Beispiel Luftüberlegenheit, die den Ukrainern zu schaffen macht. Sicher schwieriger als erhofft, aber nicht unbedingt schwieriger als erwartet.
2: Meine, die große Frage der letzten Wochen war der, der Staudamm, der gebrochen ist und riesiges Territorium überschwemmt hat, wo Kiew sagt, das ist ein russischer Sabotageakt. Moskau sagt, das waren die Ukrainer. Ist in der Zwischenzeit wirklich klar, was dahinter steckt und wem es nützt, diese Katastrophe?
4: Ich glaube, sie nützt eigentlich niemandem wirklich. Ich glaube auch, man kann ziemlich ausschließen, dass die Ukrainer dahinter stecken. Das ist zu kompliziert. Moskau hat diesen Damm kontrolliert. Also, dass Russland die Verantwortung dafür hat, ist für mich klar. Die Frage ist jetzt einfach, war es wirklich eine gezielte Explosion? Für die ich auf russischer Seite das Motiv nicht ganz erkennen kann? Oder war es halt doch eine Art von Unfall, der aber als Folge einer monatelangen Vernachlässigung dieses Dammes und einem absolut fahrlässigen Umgang damit der Besatzungsmacht ähm, erfolgte?
2: Katastrophen, die es in Kriegen immer wieder gibt, wahrscheinlich unvermeidlich. Ich begrüße sehr herzlich Giovanni Del Rey. Hallo. Hallo. Giovanni Del Rey ist Brüssel-Korrespondent der italienischen Tageszeitung Avenire. Giovanni, beginnen wir mit einem Blick auf Italien nach dem Tod von Silvio Berlusconi. Der hat da 20 Jahre die italienische Politik überschattet, war ein Rechtspopulist noch lang bevor man den Donald Trump...
5: Viele sagen, der richtige Erfinder des Genau, also
2: vor Trump, vor Boris Johnson, schwer belastet durch Gerichtsverfahren, Mafia-Verbindungen. Und dann hat ihm die Regierung ein Staatsbegräbnis organisiert. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich. Was heißt das für die italienische Politik?
4: Äh,
5: mehr als äh, Staatsbegräbnis, was äh, viele Polemiken verursachte, ist die Tatsache, dass äh, eine Woche Trauer, Staatstrauer ähm, beschlossen wurde und das letzte Mal war bei, bei Cavour im 19. Jahrhundert. Das heißt, es war noch nie der Fall im ganzen 20. 19. Jahrhundert. Genau. 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 Das war ja. der erste ja. berühmte Premierminister Italiens äh, nach der Wieder, na, 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 nach der Wiedervereinigung äh, und das hat viele Diskussionen verursacht natürlich, weil ähm, warum dann was was äh, viele fragen sich, was Berlusconi für Italien dargestellt hat? Es gibt sehr unterschiedliche natürlich äh, Meinungen dazu. Äh, einige sagen das ist ein großer Statist, der sehr viele ähm, sehr viel verändert hat. andere sagen, dass er eigentlich, in Wirklichkeit keine äh, nicht einmal eine einzige Reform äh, durchführen konnte und dass eigentlich das Land eher gespalten hat und das Land für sich selbst eigentlich einfach angenommen hat und insofern äh, ich glaube es ist eher äh, für die Meloni ein Zeichen dass äh, äh, dass so für, für sie ist eine staatstragende eine staatstragende Persönlichkeit die eigentlich diese, diese Rechtsschwank äh, ermöglicht hat überhaupt. Wir dürfen nicht vergessen, dass es war Berlusconi der die Vorgänger von Meloni in die Regierung äh, geführt haben, das heißt ist wahrscheinlich auch ein Zeichen der Dankbarkeit von der Meloni für, für das, was für die Rechten er
2: ermöglicht hat. Giorgio Meloni, die postfaschistische Schere Regierungs Ministerin ja, nein, in, in Italien. Wie verändert äh, der Tod Berlusconis italienische Politik. Seine Partei ist ja Teil dieser Rechts-Rechtsaußenkoalition.
5: Ja, und seine Partei hat auch oft sozusagen vermittelt zwischen Lega und, äh, und Fratelli d'Italia. So Fratelli d'Italia ist die Partei von Meloni, die so den Nachfolgern der Postfaschisten und Lega Nord kennt man wahrscheinlich jeder. Äh, und äh, der war ein bisschen so die, die Kraft, die die zwischen den beiden äh, Parteien ein bisschen vermittelt hat, weil sie sind sehr ähnlich und sehr, sehr, sie konkurrieren auch viel. Und wichtig war, dass die Forza Italia Mitglied der EVP war. Das heißt, es gibt auch diesen institutionellen also diese, ähm, Aspekt, der auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, und nach dem Motto, wir sind nicht so, nie, nicht so radikal, wenn wir auch die EVP mit uns ist und so weiter. Aber Forza Italia war gleich Berlusconi. Und niemand weiß, was jetzt aus Forza Italia wird, ohne, ohne Berlusconi. Und wenn die Partei auseinanderfällt, dann ist viele... Es gibt sogar Gerüchte, wonach äh, wieder ein, ein, ein Technokraten, eine, eine technokratische Regierung entstehen könnte, weil ohne Forza Italia würde wahrscheinlich die, diese Koalition kollabieren. Also es gibt sehr viele Gerüchte momentan und keiner kann wirklich durchblicken, was jetzt also passieren ein wird. ein Faktor der Destabilisierung für die...
2: Könnte Italien. sein, muss sie sein, aber es könnte sein. dieser Silvio Berlusconi hatte eigentlich ausgestrahlt über Italien hinaus. Ich meine, Trump hat ja viele Bewunderer gehabt, Leute gehabt, die ihn nachgeahmt haben. Es hat so etwas gegeben wie, vielleicht gibt es noch Trumpismus. Berlusconi, ein vorwiegend italienisches Phänomen oder war das doch mehr?
1: Ich glaube, wenn man sich Boris Johnson sozusagen als äh, britischen Vertreter der Rechtspopulisten anschaut, hat er sich eher an am Trump orientiert als an Berlusconi ähm, es ist natürlich überhaupt so, dass die ganze britische Polizzene ein bisschen außerhalb, nicht nur von der Inselposition her, aber auch von der politischen Tradition außerhalb des europäischen Kanons steht. Wir haben keine rechtsradikale oder rechtsextreme Partei im britischen Unterhaus, weil das das Wahlsystem nicht zulässt oder nicht einfach zulässt. Und dadurch werden die großen Volksparteien die ideologischen Battlegrounds, wo sich also auf diesem Kampf, in dieser Kampfzone treffen sich dann die Konservativen, die sozusagen die, die, die zivilisierten Konservativen und die rechtsaußen rechtspopulistischen Konservativen und das haben wir ja dort so Genüge durchgenommen. Boris Johnson hat das auf die Spitze getrieben mit dem Brexit und deswegen ist es auch der, der die, die der Fall so, weil der Brexit sich als derartiges Desaster herausgestellt hat, dass selbst die ehemaligen Freunde des Brexit jetzt sich eher verstecken, zumal Boris Johnson ein desaströser Premierminister von der Organisation und der Ehrlichkeit her war und deswegen auch gestern dieses Spektakel im Unterhaus, wo der Bericht des, des Untersuchungsausschusses zu seinem Benehmen während der Corona-Pandemie zu dem Schluss kam, dass er das Parlament sehr wohl belogen hat und nur sieben Leute noch gegen den Bericht gestimmt haben, also auf seiner Seite waren, während er selbst ja bereits ausgetreten ist aus dem Unterhaus. Also,
2: lassen wir uns einmal, kommen wir mal noch einmal zurück zu, ein bisschen zu, zu Berlusconi. Katrin, Karl, der Berlusconi hat schon etwas getan für das Verhältnis zwischen Deutschland und Italien. Er ist doch in Deutschland als ein... Beispiel dafür, dass Italien kein wirklich seriöses Establishment hat, kein seriöses Land ist, wo also viele Fragezeichen, was die Unterstützung für Italien aus Europa betrifft, kommen doch schon auch aufgrund des Misstrauens gegenüber Berlusconi, auch in Deutschland, oder?
3: Also, ich bin nun keine Italien-Expertin, ich kann nur sozusagen die deutschen, ja wie soll ich sagen, die deutsche Sicht oder, würden die Italiener sagen, die deutschen Vorurteile beschreiben. Und meine These wäre allerdings, dass das natürlich auch durchaus schon vor Berlusconi ähm, viele viele Anlässe gab, an der Seriosität der italienischen Politik zu zweifeln. Ich denke nur an die äh, Verbindung der Politik zur Mafia, an Graxi etc. Also das ähm, waren ja auch keine lustigen Zeiten und Berlusconi ist sozusagen die die schräge, ähm, vielleicht ja unterhaltsame, aber gleichzeitig auch komplett unseriöse Variante der italienischen Misere äh, gewesen und geworden und insofern natürlich äh, ein Vorbild ähm, oder eine Karikatur vielleicht auch dessen, was wir mit Johnson und Trump später gesehen haben. Diese drei würde ich immer in, ein, in einen Sack packen sozusagen, weil sie Rechtspopulisten sind, aber gleichzeitig mit ihrer Kuriosität und ihrer ihrem sozusagen ihrem Bunga-Bunga-Mechanismen alle drei äh, schon grundsätzlich Politik eigentlich dubios gemacht haben. Und äh, andere Rechtspopulisten tun das ja nicht. Also die deutsche AfD ist, glaube ich, so humorlos, dass man sie mit Berlusconi und seinen, seinem neuen Rechtspopulismus niemals vergleichen könnte. Dass die Deutschen das alles seltsam finden, was in Italien passiert hat, glaube ich, damit zu tun, dass sie Italien als ein Land der Strände, des guten Essens und des Urlaubs wahrnehmen, ansonsten als ein Land, was sein Geld nicht zusammenhalten kann, wo alle immer zu spät kommen. Also alle diese Klischees leben, aber die leben auch ohne Berlusconi.
2: Ivo Meissner, der Berlusconi, man hat den Eindruck, ist in Europa nie wirklich so angekommen. Er hat, hat ja mal eine Zeit gegeben, da hat Angela Merkel und, und Sarkozy haben gemeinsam Berlusconi gestürzt in Rom durch eine gemeinsame Aktion, weil er das Gefühl gehabt hat, man gefährdet die... Das europäische Finanzsystem. Ist das ein, doch ein Strang des Rechtspopulismus von Berlusconi bis heute, Trump und Boris Johnson?
4: Das ist natürlich immer sehr auch spezifisch in den einzelnen Ländern, wie das entstanden ist. Aber ich denke schon, dass dieses, diese Verbindung von Medienmacht, von sehr viel Geld, Milliardär und Volkstribun, dass das ein Modell ist, das durchaus... ja Schule gemacht hat. Ich denke zum Beispiel auch in der Schweiz an den Christoph Blocher, den man außerhalb ein bisschen weniger kennt, aber der eigentlich dem Berlusconi sehr eng, ähnlich ist in vielerlei Hinsicht. Auch ein Millionär. Ja, jetzt weniger im Medi Medienunternehmen, aber auch. Äh, wir haben jemanden wie einen André Babisch in, in Tschechien gehabt, der natürlich auch eine Figur ist, die viele dieser Elemente zusammenbringt. Ähm, und doch hat Berlusconi ja es geschafft, dann doch nicht diesen ganz ähm, dubiosen Ruch zu haben. Und man, man sieht ja auch, also wie, wie Sie gesagt haben, ähm, er hat die Postfaschisten in die Regierung geholt, aber es gab keine Sanktionen, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu, zur Regierung von, von Wolfgang Schüssel ähm, 2000. Das ist eine andere Zeit. Natürlich, aber trotzdem, es zeigt ja auch, dass Berlusconi es doch irgendwie geschafft hat, diese Verbindungen zu einer Art von, von konservativen Mainstream irgendwie doch aufrechtzuerhalten. Und jemand, das wurde dann auch jemand wie ein Viktor Orban, der, der auch diese Verbindung zur, EVV, äh, zur EVP ja auch jetzt gebrochen hat. Also das, das war etwas, wo, wo Berlusconi dann in gewisser Weise auch immer sehr pragmatisch handelte.
5: Pragmatisch auch im Sinne, das haben Sie vollkommen recht. Und es gibt etwas, das äh, man vielleicht auch hier, hier vorheben sollte, ist, das Berlusconi nie gegen Minderheiten gewettet hat. Das heißt, er hat nie etwas Rassistisches oder gegen Minderheiten äh, was gesagt. Im Grunde genommen... Flüchtlinge,
2: was war das, seine
5: Position? Da war, er, war nie so, war, er hat, wenn überhaupt, das der Lega überlassen. Aber er hat selbst kaum etwas in diese Richtung gesagt. Man muss nur verstehen, der Grund, weshalb Berlusconi in die Politik reingekommen ist. Er hat überhaupt keine Idee, der Einzige, der, das Einzige, was äh, ihm Sorge gemacht hat, ist die Tatsache, dass er, dass er sein, sein Beschützer, so Krax, ja, die vorher erwähnt wurde, früher ja, sozialistische, äh, ja. zusammen die Partei war kollabiert, wegen Tangentopoli und so weiter. Äh, und dann hatte er keine Beschützer mehr für seine eigenen äh, Firmen. Und dann musste er selber eingreifen. Und das hat er natürlich sehr, sehr, sehr sehr gut gemacht. Ja, ähm, Ich möchte nur etwas sagen, wenn man von unserer Italien spricht, sollte man ein bisschen man aufpassen, weil zum Beispiel, was in den 90er-Jahren passiert ist, was, äh, wie die ganze Korruption verarbeitet wurde und wie viele Prozesse. Ich möchte mir gerne andere Länder anschauen, wo das genau so passiert ist. Das heißt, Italien kann so unserös manchmal wirken, aber wir können auch, Italien kann auch, kräftig gegen diese Situation äh, immer wieder äh, aufstehen und, äh, und und kämpfen das die heißt Punkt der
2: Korruptionsprozesse bemüht sich Österreich während ganze man ganz man ganz, man ganz man genau genau ja aber es wurde sehr viel gemacht die konservativen Parteien in Europa sind ja jetzt in einem, in, in vielen Fällen in einer ähnlichen Position nach dem Abgang eines sehr populären rechtspopulistischen Politikers äh Du hast schon angesprochen, die Situation der Tories jetzt. Boris Johnson ist weg. Ist das nicht für die Tories? Müsste das eigentlich nicht eine Erleichterung sein für die Tories und die Tory-Regierung, dass dieser skandalbehaftete, charismatische, einflussreiche Politiker aber doch jetzt weg ist?
1: Auf der einen Seite ganz sicher und ähm man hört auch von Leuten, die zusammen aus dem diplomatischen Dienst, auch europäische Diplomaten, die mit dem Rishi Sunak und seinem Team auch politisch versuchen, gemeinsam für die Zukunft jetzt auch gemeinsam... Rishi
2: Sunak, der aktuelle konservative Premier... Der
1: Premierminister, der sozusagen jetzt als quasi als Übergangspremierminister eingesetzt ist, weil sehr lange wird er das wohl nicht machen können. Aber der hat größere Qualitäten als Premierminister und auch inhaltlich als ein, jemand, der aufbauen kann, inhaltliche Positionen und Politiken, die ihr auch ein bisschen längerfristig planen können, ähm, da, da spielt er ja keine schlechte Rolle. Das Problem, dass die Konservativen haben nach 13 Jahren erst Sparpolitik und dann Brexit über alle Krisen, die auch sonst auf der ganzen Welt vorherrschen, ähm, ist das Land sozusagen wirklich bereit für einen Wechsel. Und jetzt haben sie zwar den Boris Johnson losbekommen, aber Sunak selbst ist natürlich ein Neocon, das, äh, wie wir früher gesagt hätten, also jemand, der den Brexit sehr unterstützt hat, der ganz harte Immigrationspolitik unterstützt, zusammen mit seiner Innenministerin. Also da sind die, dieses Phänomen, das wir auch gesehen haben, also letztlich auch das Erbe Berluscon ist, das sich jetzt in der Meloni zeigt, aber auch das Erbe äh, von Donald Trump, der die Republikanische Partei derart ruiniert hat, dass also alle möglichen Ersatzkandidaten zu Trump innerhalb der Republikanischen Partei weitaus gefährlicher noch sind, weil die äh, jünger sind, aber politisch unter Umständen radikaler. Und das ist eine Sache, die sich bei den Konservativen in Großbritannien wir noch nicht genau wissen, wie sich das entwickelt. Also es ist zwar der Chaot, Boris Johnson so gut wie weg, aber die Legacy, also das politische Erbe, wird sich sicher schon bemerkbar machen. Das ist im Moment keine zivilisierte konservative Partei, sondern eine, die an den rechten Rand gedrängt wurde und sich von dort aus jetzt erstmal ähm, gewissermaßen auch wieder positionieren muss. Und das unter Umständen dann eben nächstes Jahr in der Opposition.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-Creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress-Website or Store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
2: In Umfragen liegt Leber ganz klar vorne, der Parteichef Kirstammer wird schon so gehandelt, es wäre schon Premierminister. Jetzt ist das nicht ein bisschen vorschnell angesichts des Tempos, mit dem sich die britische Politik und auch die Politik sonst wo bewegt und auch verändert.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch nicht so, dass die Labour-Führung da triumphalistisch irgendwie äh, agiert. Die haben äh, Vorbilder aus den 70er Jahren unter Neil Kinnock, als man gedacht hat, man hat die Sache in der Tasche und dann hat man es doch verloren. Das kann natürlich auch. Großbritannien ist ein konservatives Land. Also sind könnte auch passieren natürlich, dass die, dass die Konservativen die Wahlen nicht verlieren und äh, Kirsamer nicht Premierminister werden kann als Leberchef. Aber äh, die Umfragen sind recht deutlich. Auch das sozusagen vom demokratischen Prozess her nach 13, 14 Jahren äh, ist es vielleicht auch mal genug noch dazu, wo sehr wenig Erfolge vorgezeigt werden können. Und er selber bemüht sich um ein sehr äh, vorsichtiges, äh, politisches Auftreten. Er spricht nicht über Brexit, er spricht auch nicht sehr... Aber will doch
2: eher eine Annäherung Polit an die EU,
3: oder? Auf
1: jeden Fall Annäherung. Er spielt eine positive Rolle grundsätzlich, aber er ist kein kantiger Politiker. Er ist auch als ehemaliger Staatsanwalt Englands ein Mann des Rechtes und ich glaube, das ist im Moment das, was am ehesten den Leuten gefällt. Also nach dem rechtspopulistischen Überschlag mit Gesetzesbrüchen und auch dem der offenen Verachtung des politischen Systems und des Parlamentarismus, der den Briten eben sehr wichtig ist, im Übrigen wichtiger, glaube ich, als manchen europäischen oder amerikanischen äh, Nationen, äh, ist jetzt Keir Starmer mit der Art, wie er auftritt, dass er auch sozusagen auf beide Seiten der Mitte zugreifen könnte und damit eine Mehrheit erreichen könnte, ganz sicher auf einem guten Weg, wenn es darum geht, dass man Wähler äh, zu sich rüberziehen will.
2: Und auch zeigt auch die Perspektive einer äh, Annäherung wieder an die Europäische Union, die auch äh, versucht wird von der jetzigen Regierung, von, von äh, Rishi Sunak. Äh, Katrin Kalweit für Berlin, für Deutschland. Wie wichtig wäre es, dass es nach den großen Verwerfungen dass Brexit wieder einen Modus wie Wendy mit Großbritannien gibt, vielleicht irgendeinen, äh, doch eine permanente Verbindung auch in vielen äh, politischen Bereichen in der Europäischen Union zwischen London und Brüssel?
3: Ich glaube, das ist ungeheuer wichtig und die deutsche Bundesregierung setzt alles auf äh, Starmer und Labour, was geht. Es gibt auch immer wieder Emissäre jetzt, die in London sind. Ähm, Lars Klingbeil, der Generalsekretär, ist regelmäßig da. Und äh, die, die Hoffnung ist natürlich vor allem deshalb so groß, weil zum einen der Wegfall von Großbritannien aus der EU als, äh, glaube auch als persönliche Niederlage von Merkel und von den Deutschen wahrgenommen wurde, weil das Verhältnis zu Frankreich nicht mehr so stabil und nicht mehr so gut ist, weil sich die Kaufverhältnisse in der EU verschieben massiv hin auch zu einer neuen Rolle der Osteuropäer und weil es deshalb äh, aus mehreren Gründen wichtig ist, dass es das eine Gute und funktionierende deutsch-britische Achse gibt zum einen für die Unterstützung der Ukraine. Die Briten sind ja erfreulicherweise ganz weit vorne, wenn es um Militärhilfe geht, auch um ähm, Security und um äh, Aufklärungshilfe, um Geld. Ähm, und äh, da gibt es, glaube ich, eine große Übereinstimmung mit den Deutschen. Und zum anderen ähm, gibt es den Versuch, auch in Brüssel neue Kraftzentren zu bilden, die eine Integration des Balkans, eine Integration Moldawiens ähm, Befürworten und da kann man die Briten bei allem Brexit nicht außen vor lassen.
2: Äh, Ivo Mainzen, gerade in der Ukraine-Frage, in der Haltung zum russischen äh, Überfall und zum russischen Krieg, sind ja Briten und Europäer auf einer ziemlich ähnlichen Linie, vielleicht sogar identen Linie. Wie wichtig ist das für die Ukraine, dass Briten und die Europäische Union da zusammen vorgehen?
4: Das ist natürlich extrem wichtig. Ähm Boris Johnson ist für die Ukraine ein Held, ähm, weil er halt als einer der Ersten auch in die Ukraine kam. Und ich denke schon, dass diese es auch wichtig ist für die Wahrnehmung, dass das halt nicht nur die Europäer eine Linie haben und die Amerikaner eine andere, dass die Briten da wie eine Art Bindeglied bilden, das was sie auch historisch waren. Und ich denke, es ist auch deshalb wichtig, weil die Briten halt auch militärische Kapazitäten haben. Die haben ähm, Waffen, die sie liefern können, die haben eine Industrie, die produzieren kann, was ja in Europa doch eher teilweise eher in Frage gestellt ist, wie viel sie wirklich liefern können. Also die Briten sind eine Militärmacht, Europa ist das nicht. Also nur schon von diesem Aspekt her, jetzt mal abgesehen von allen politischen Seiten, ist das natürlich absolut zentral.
2: Giovanni Del Rey, die britische Labour Party hat ja immer eine gewisse Sonderrolle gespielt in der europäischen Sozialdemokratie. Aber es hat es gibt doch ähnliche Trends und, und unterschiedliche Trends und der jetzige Labour-Party-Chef ist ein eher gemäßigter Rechter. In Italien ganz anders. Die italienische Partito Democratico, wenn man will, die italienische sozialdemokratische Partei, hat eine linke äh, neue Parteichefin. Der linke Politiker in der Labour-Party war Jeremy Corbyn und er ist gescheitert. Äh, sieht man in, in Italien ein bisschen diese Sorge, dass eine Wiederbelebung der italienischen Linken, nicht ansetzt dort, wo heute die Labour Party erfolgreich ist, sondern dort, wo sie in der Vergangenheit gescheitert ist, nämlich beim Linken Jeremy Corbyn.
5: Also dieser, genau dieser Jeremy Corbyn-Vergleich habe ich schon in Italien mehrmals ge äh, gehört. Und man muss auch denken, dass er, was da passiert, im Annat, wo er von der Schlamassel von, äh, von der SPÖ gesprochen aber äh, es war keine äh, organisatorische Schlamassel, aber es war ein bisschen auch so eine Überraschung, als die äh, Schlein, so die jetzige Parteichefin, gewählt worden ist. Äh, auch weil Sie heißt genau Schlein. Das ist ein deutscher Name, aber sie ist eine Italienerin. Äh, und, ähm, und das Problem ist, dass damals äh, aus irgendeinem Grund äh, die Wahl der Parteichefin auch für Nicht-Parteimitglieder eröffnet wurde. Und das hat komplett das geändert, weil viele Fünf-Sterne-Bewegungen Mitglieder für Sie gewählt gestimmt haben. Das war schon ein bisschen überraschend. Das wäre eigentlich der Kandidat, wäre ein gewisser Bonaccini, der jetzige ähm, Regionalchef von Emilia Romagna, von der Region von Bologna. Der war viel gemäßigter und äh, vielleicht mehr imstande, das Zentrum anzusprechen. Und genau jetzt machen sich für viele, haben viele die Sorge, dass genau die Partei zu sehr nach links abdriftet. Ähm, es hat schon Anzeichen gegeben, jetzt hat sie inzwischen diese Sorgen verstanden und jetzt versucht sich ein bisschen die Schlein, die äh, das ein bisschen zu korrigieren, aber es gab schon Aussagen, die ziemlich äh, ziemlich so, also auch sozialgesellschaftlich, zum Beispiel diese äh, GPA, diese, diese mh, äh, Leihmutterschaft und so weiter, sie unterstützen, das ist ein, sehr, ein Thema, das die Italiener sehr, sehr äh, spaltet, äh, eigentlich sind in den nächsten Monaten die Umfrage in, in, die, in die Höhe geschnellt, äh, aber trotzdem äh, auf lange Sicht machen sich sehr, sehr viele Kommentatoren auch die Sorge, dass die Partei so ein ähnliches eine ähnliche Schicksal erleben könnte, so wie die, die Labour-Partei unter, unter Jeremy Corbyn
2: eigentlich. Das wie hat die Labour-Partei endlich geschafft, sich aus diesem Tal äh, unter Jeremy Corbyn hochzuarbeiten zu der jetzigen Partei, die in den Umfragen weit vorne liegt?
1: Also es hilft immer in solchen Fällen, wenn man eine komplette Niederlage äh, erlebt. Und die war nach Jeremy Cordbins kurzen Höhenflug erreicht, als er die Wahlen komplett verloren hat. Und danach war es relativ einfach ähm, für ähm, ähm, Keir Starmer, sozusagen diese völlig kaputte Partei, in der nur über Antisemitismus gestritten wurde, und über sonstige Programmatik, aber auch über den Brexit, der die Partei genauso gespalten hat wie die Konservativen. Also er hatte wirklich eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage und hat versucht, mit eben seiner sehr moderaten Politik die Leute zu einen. Allerdings auch mit etwas, was die Linke gerne macht in Britannien, historisch gesehen auch, dass man immer den anderen Flügel ziemlich radikal ausgrenzt bis rauswirft. Also da haben jetzt diese ganzen Corbin-Mitarbeiter ähm, äh, und Atlaten und Fans wurden also sukzessive auch nicht mehr aufgestellt jetzt für die nächsten Wahlen. Das sind jetzt diese Selektionsprozesse, wer da gewählt wird, aufgestellt wird, gerade im Gange. Und man sieht, dass die Corbinisten sehr an Macht verloren haben, auch in den Gewerkschaften. Aber das liegt auch daran, dass Corbyn einfach ein wahnsinnig schlechter Parteiführer war, der weder als Parteimanager irgendwas geboten hat, noch auch irgendwie eine ideologische Kraft gezeigt hat oder eine inhaltliche, auch linke inhaltliche Politik gemacht hätte, die irgendwie ins 21. Jahrhundert gepasst hätte. Also der ist halt wirklich in den 70er-Jahren festgesteckt. Und jetzt blicken sozusagen die Reste des Corbynisterlagers natürlich immer begeistert jetzt nach Italien auf Frau Schlein oder nach Österreich auf Herrn Babler, und hoffen, dass von dort eine neue linke Kraft kommt. Aber ich glaube, die täuschen sich da ein bisschen, weil das, was aus, äh, von Babler zu erwarten ist, ist unter Umständen wirklich eine linke Positionierung in der Sozialpolitik, die sehr wichtig wäre für alle sozialdemokratischen Parteien, um die Wähler in dieser ehemaligen Arbeiterschicht oder im Kleinbürgertum, also jedenfalls auch in den Bereichen, wo Leute sich abgehängt fühlen, zurückzuholen, in die sozialdemokratischen oder linkischen äh, Parteien, aber gleichzeitig muss man deswegen ja nicht 70er Jahre Politik im, in der internationalen, im internationalen Bereich auch machen. Und was sich jetzt auswirken würde, äh, eben zum Beispiel im Anti-Amerikanismus äh, Anti und diesen Bereichen. Also da ist zu hoffen, dass das nicht passiert.
2: Katrin Calvert, wie groß ist aus Ihrer Sicht das Risiko für den Andreas Babler, dass er genau in diese Schiene hineingerät, in die Jeremy Corbyn geraten ist und ihn zerstört hat?
3: Also ich würde glaube ich davor warnen, Babler mit Corbyn äh, zu vergleichen, weil Corbyn wirklich auch eine extrem eingeschränkte Weltsicht hatte und schlechte Berater hatte und ähm, nach meiner wahrnehmung ist Babler ein politisches Naturtalent vor allem, aber äh, ziemlich gut aufgestellt, was seine Social Media angeht, was seine Berater angeht, was seine Positionierung angeht mit kleinen Fehlern, aber der lernt schnell und ähm, er ist kein Volksverführer, auch wenn er gut redet, sondern, äh, glaube ich, macht politisch klug genug, um sich nach allen Seiten abzusichern.
2: Ivo Mainzen, was interessiert die Schweizer haben äh, Andreas Babel oder auch an den äh, Entwicklungen in der österreichischen Sozialdemokratie? Ist das nur so, äh, wie der Katrin Karlweit sagt, äh, das Hoppala-Moment des schlecht ausgezählten Ergebnisses beim Parteitag? Aber es gibt ja auch in der Schweizer Sozialdemokratie immer unterschiedliche Strömungen und unterschiedliche Arten, wie man sagt, dass man aus der Situation jetzt herauskommt und wieder in die Offensive kommt, was nicht der Fall ist in der Schweiz.
4: Ja, wobei in der Schweiz ist die Sozialdemokratie eigentlich schon seit Jahrzehnten ähm, stabil, Nicht mehr war auch nie so groß wie in Österreich, war auch nie eine 40 oder 50 Prozent Partei. Also ich denke, da ist irgendwie dieses Krisengefühl ist kleiner. Ähm, natürlich sind es irgendwie ähnliche Themen, oder? Es geht halt darum, wen spricht man an? Eben, wie kriegt man diese sogenannte Arbeiterschicht, die ähm, zu, den, zu den Rechtskonservativen oder, oder sogar zur zu FPÖ, zur zu SVP in der Schweiz abgewandert ist, kriegt man die zurück, traditionell linke Klientel? Ich glaube, ich auch in der Schweiz ist da dieser Prozess halt auch schon weiter fortgeschritten. Also es gibt nicht so, wie jetzt in Wien, wie es wirklich noch eine, eine österreichische quasi Arbeiterschicht gibt es in der Schweiz. Äh, das eigentlich schon, schon längst nicht mehr, weil halt auch diese Transformation schon weiter fortgeschritten ist. Und was man natürlich auch sehen muss, ist, glaube ich, dieser Fokus auf die Arbeiterschicht ist natürlich nicht unbedingt erfolgsversprechend, weil heutzutage sind das Menschen mit Migrationshintergrund vorübergehend, diese klassischen Arbeiterberufe in vielen Fällen. Und die können nicht wählen. Also die kann man noch so lange auf seiner Seite haben. Aber wenn sie nicht wählen, dann nützt einem das auch an den Urnen nicht
2: viel. Wenn es eine Reform der Staatsbürgerschaft äh, gibt, dann vielleicht schon. Aber das ist.
4: Natürlich, aber da nicht, müsste man... Ein nicht unmittel in unmittelbar nichts dazu kommen. Ja, und da müsste man ein bisschen mehr als 21 Prozent der Stimmen natürlich haben. Also von dem her, diese Frage, was, was, was soll eine Sozialdemokratie heute? Orientiert sie sich gegen die Mitte, was irgendwie das Rezept in den letzten 25 Jahren war? Oder versucht man auch mit einer Art von linkem Populismus... Vielleicht auch modern, vielleicht nicht marxistisch, sondern postmarxistisch versucht man es mit solchen ähm, Experimenten. Das ist eine spannende und ich glaube, das ist ja das, was sich die Sozialdemokratie in ganz Europa diese Frage stellt. Ähm, bisher hat man aber schon den Eindruck, dass das eine eine sehr riskante Strategie ist, die jetzt bis jetzt auch nicht, noch nicht so richtig die Erfolge gezeigt hat.
2: Der Andreas Wabler versucht ja etwas äh, zu tun, nämlich einen Gegenpol zum Rechtsaußenpopulisten Kickel. Auch in der Schweiz gibt es einen bereits angesprochenen mächtigen äh, Rechtspopulisten, die Schweizer Volkspartei mit gewissen Ähnlichkeiten zur FPÖ, kann man nicht ganz vergleichen, aber doch im ähnlichen Lager. Versuchen die Sozialdemokraten da auch eine sehr offensive Gegenposition zu vertreten oder überlässt man? den Populismus da den Recht nicht.
4: Nein, das tun sie schon. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass diese Wählerschichten kommunizierende Gefäße sind. Und das ist ja ein Thema, das man zum Beispiel in Wien hat, dass ja die traditionellen SPÖ-Wähler eben zur FPÖ abgewandert sind, vor allem in den letzten zehn Jahren, 15, 20 Jahren. Und das ist weniger der Fall. Das sind wirklich andere Wählerschichten. In der Schweiz hat auch mit der historischen ähm, Gegebenheit zu tun, wie diese Parteien entstanden sind. Und was, ich glaube ich, auch ein großer Unterschied ist, und ich glaube, das ist von meiner Sicht her, Bablers Hauptproblem ist, er gibt sich als Anti-Establishment-Kandidat, auch als Kandidat gegen das Partei-Establishment der Sozialdemokratie, das ja nicht zu unterschätzen ist hier in Österreich. Und ich glaube, das wird letztlich sein größtes Problem sein, weil ich nehme es der SPÖ einfach nicht ab, dass sie sich wirklich erneuern will. Die SPÖ, dort wo sie noch stark ist, will sie verwalten und an den anderen Orten spielt sie eh keine Rolle. Giovanni Del Rey, italienische Sicht auf Andreas Babler, wird das verfolgt, weil es ja eben
2: auch in der italienischen im Partito Democratico einen Selbstfindungsprozess gegeben hat, der jetzt mit einer linken Partei, für in der Eli Schlein... Und ganz ehrlich zu sein,
5: die, die ganze SPÖ-Geschichte wurde in Italien gar nicht erfolgt, aber das ist kein Wunder, weil inzwischen ist wir betreiben so viel Na also Na Nabelschau. Wir sind so, so viel mit innen, italienischer Innenpolitik jetzt beschäftigt und Migranten und was die Meloni macht oder nicht macht und so weiter... Es ist schon viel. Sogar die deutsche Politik kommt kaum rein jetzt momentan in italienische Zeitungen und äh, und natürlich eigentlich ich muss leider sagen, das einzige, was in die italienische Zeitungen fast das einzige ist, ist betrieben. Aber was am leichtesten in die italienische Zeitungen reinkommt, äh, ist, wenn es um die FPÖ geht. Das heißt, sollten wir äh, einen Bundeskanzler hinkommen, das ja haben, dann, dann kann kann ich sie Versprechen, versprechen, dass dann die italienische Zeitungen voll davon sein werden. Müssen wir nicht unbedingt haben. Genau, genau. Das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, dass, dass wir nicht darüber schauen müssen, aber leider ist, wie die, die Surge-Politik und auch dieses Chaos, was auch ganz nett unter Führungszeichen gewesen wäre, zu berichten, ist wie leider kaum, kaum
2: wahrgenommen. Ein Bundeskanzler Kickel, ganz kurz, äh, Katrin Karlweit. Äh, ist das irgendwie am Horizont der Möglichkeiten für äh, die deutsche Politik oder die deutsche Wahrnehmung Österreichs? Also
3: das ist sogar sehr in der äh, deutschen Wahrnehmung, weil ja auch in Deutschland derzeit äh, eine große Angst davor herrscht, dass die AfD-Bürgermeisterämter, Landratsämter möglicherweise den, in den Wahlen im nächsten Jahr auch ganze Bundesländer erobert. Äh, in vielen Kommunen in äh, Ostdeutschland hat die, liegt die AfD mit 30, 35, manchmal 40 Prozent vorn. Sie hat bisher es immer noch nicht geschafft, ähm, größere sozusagen Politikbereiche zu erobern, weil die, weil die Phalanx der Gegner gemeinsam dann immer stark genug war. Aber die Angst davor, dass das nicht mehr lange hält, dieses Bollberg, äh, und dass dann in immer mehr Kommunen auch die Konservativen mit der AfD koordinieren, ist sehr massiv. Diese Debatte dominiert zurzeit in Deutschland. Ähm, und insofern guckt man mit einigem Interesse nach Österreich, wo äh, Herbert Kickl an der Porter steht, die Umfragen glaube ich zwar nicht, dass die so bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so eindeutig ist, wie es zurzeit ist, auch bleibt. Ähm, aber man weiß nicht, was im nächsten Jahr noch passiert, welche Polikrisen dazukommen, wie die äh, FPÖ die weiter nutzt und wie tatsächlich natürlich auch die FPÖ, die, die SPÖ, Entschuldigung, die SPÖ sich positioniert, ob es Babler gelingt, vom rechten Randstimmen zurückzuholen, angesichts einer zwar ähm, sich kämpferisch gebenden, aber letztlich in einer verhaltensstarren verharrenden äh, ÖVP und also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber äh, es gibt guten Grund, pessimistisch zu sein. Es gibt
2: ganz sicheren Grund äh, zu sagen, es bleibt sicher nicht so, wie es ist. Es ist sehr viel in Bewegung und es dreht sich und es verändert sich äh, wahnsinnig viel in ganz Europa. Ich danke für die spannende Diskussion. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Die Fragen, die wir hier diskutiert haben, die sind jede Woche auch Themen im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter hier am Tisch. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Eufy X10
3: Pro Omni. With powerful 8,000 PA suction and MopMaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.